0: Hem merhabalar, bugün 16 Mayıs, pazar saatlerimiz 15'i gösteriyor ve biraz da iyi şeyler konuşalım da sizlerle birlikteyiz. Dün akşam canlı yayınımız Instagram'daki teknik sorunlar sebebiyle yarım kalmıştı. Bu sebeple bugün yayınımızı tekrarlıyoruz. Ben Ertan Acar Türkiye İdivar Akademisi Başkanı, Atlantik CEO'su Sayın Ali Eren'le birlikte önemli konuları ele alacağız bugün de. Ali Bey geldi, kendisini canlı yayına davet ediyorum. Merhaba Ali Bey,
1: nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Dün bir teknik
0: e, evet. hadisemiz oldu galiba. E, evet, Instagram platformu üzerinden y- yayın yaptığımız için e, Instagram sistemi dün çöktü. <gülüyor> Yayınımız da e, yerine kaldı. O yüzden bugün tekrar e, yayımızı yapıyoruz sizinle beraber. Ama güzel de bir gelişme oldu.
1: Beşiktaş olarak biz de olduk bu arada. <gülüyor> Öyle de ama yani biz yanlış bir şey de söylemedik. Niye kesildi yayınımız anlamadım yani. <gülüyor> yanlış bir şey söyledik mi? Hani ben Hadi ben farkında olmadan söylemiş olabilir mi? Sen yakalarsın o zaman. Yakaladım mı bir şey beni? Hayır hayır Kesinlikle. yanlış bir şey söylemedik ama dünyada çöktü. <gülüyor> <gülüyor> dünyada çöktü ha, anladım tamam. Bizim kabahatimiz yok yani. Bizim kabahatimiz yok. Yani <gülüyor> uydu <gülüyor> bağlantımız kesildi. İyi.
0: <gülüyor> <Bu diyelim>. <gülüyor> Televizyoncular öyle eder ya, uydu bağlantılarına bir sorun yaşıyoruz şu an diye. <gülüyor> Biz de öyle diyelim. Ee, önemli konuları konuşuyorduk aslında dün akşamda. Geçtiğimiz hafta da bir e, yere kadar da getirmiştik bu çift te- teknolojileriyle ilgili konuyu. Hatta e, o kadar ilerledi ki artık bu çift teknolojisi. E, atom altı, parçacıklar seviyesine de ulaştı demiştik. E, ve orada yarım kalmıştı. İsterseniz
1: kaldığımız yerden devam edelim. E, şimdi bu çip, çip e, hadisesi herkese malum şu anda bir çip e, e, nadiratı var. Yani e, arz e, azlığı var. Bir taraftan da talep fazlalığı da var. Evet. E, bu tabii bir problem ama birçok MTA'nın bu şekilde arz ve talebinde dengesizlikler oluyor. Onun için zaten kapitalizm var. Fiyat mekanizmasıyla bu arz talep daima birbirine eşitleniyor. Bir de denir ki arz bunun şeysi arzı talebinden fazla veya talep daha fazlaymış arzdan. Bu tamamen yanlış bir şeydir. Arz yani alanla satan daima eşittir. Yani daha doğrusu mükemmel e, piyasalarda, borsa gibi mükemmel piyasada ne kadar alan varsa o kadar da satan var. Çünkü işlem gerçekleşmesi için bir alan bir satan olması lazım. Dolayısıyla fiyat mekanizması oynayan, değişen sadece fiyattır. Dolayısıyla bu fiyat mekanizması çalışarak bu arza talebi e, eninde sonunda bir araya getirir. Fakat çipte enteresan bir şey var. Çipteki enteresan hadise. Şu bu ...jeostratejik bir MTA haline geldi. Ve burada yalnız piyasa mekanizmaları değil... ...biraz da bilek güreşi devreye girdi. Hı-hı. Dolayısıyla jeostratejik olunca... ...bunun stratejik olması da... ...bu çip endüstrisinin e, ağırlıkla yerleşmiş olduğu... ...bir ülke var, Tayvan. Evet. Ve Tayvan'da da bir tane şirket var. Bütün hadise olay E-hı. bu şirketin üzerinden kopuyor. Evet. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Şimdi dolayısıyla bu... E- İzleyicilerimize
0: açısından şöyle bir hatırlatma yapalım. Geçtiğimiz haftalarda siz anlatmıştınız ama TSMC dünyadaki çip ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan
1: bir e- çip üreticisi. Doğru. Şimdi bu haliyle e- TSMC bu haliyle e- maalesef Amerikan-Çin Soğuk Savaşı'nın yani hani ilan edildi dedik Longer Telegram'de evet. bunun düdüğü çalındı. Daha önceden başlamıştı da düdük çalınması o zaman oldu. Yani yeni oldu da. Ee, o, bu Longer Telegram'da de çok açıkça ve çok üzerine basa basa belirtilen bir şey diyor ki ekonomik olarak, teknolojik olarak ve askeri olarak Çin'in dize getirilmesi, konteyn edilmesi. Şimdi sadece buna aykırı bir hadise değil bu. Aynı zamanda bu çip teknolojisinin e, askeri amaçlarla da kullanılmasına ve çok gelişmiş füze sistemlerinde kullanılması ve bunun özellikle yeni jenerasyon, yeni nesil e, bu çiplerin, çiplerle bu e, e, otonom e, güdümlü e, füzelerin çalışıyor olması ve birçok başka silah sisteminin çalışıyor olması, hadiseyi on kere daha Önemli hale getiriyor. Yani şöyle evet. bir durum var. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi e, 2G teknolojisinde biz sadece konuşabiliyorduk. 3G SMS e, e, evet SMS gönderebiliyorduk. Konuşabiliyorduk. 3G'de resim gönderebiliyorduk. 4G'de video gönderebiliyorduk. Gönderebiliyoruz. Evet. 5G'de otonom oluyoruz. Yani anında... E, e, Aslında birazcık o teknolojilere başladık tak- galiba otonom olmaya yani
0: Google'un teknolojileri artı I- iPhone'un e, yani Apple'ın
1: teknolojileri
0: sayesinde biraz daha otonom olmaya başladık sanki.
1: Valla otonom olmakta daha hiçbir şey görmedik yani bu evet. gördüklerimiz hiçbir şey değil yani herkesin her şeyin otonom olacağı bir durumlara doğru gidiyoruz. 5G ile birlikte. Hani söyledik ya 5 tane ana teknolojinin 6 evet. ana teknolojinin birbiriyle konverge e, etmesi. Yani birbirini birbirinin birbiriyle kesişmesiyle ve bir beraber çalışmasıyla muazzam şeyler olacak. Yani üstel bir eksponansiyel bir gelişme olacak her konuda diye. Bunun ekonomiyi de yine üstel bir şekilde etkileyeceğini, işte belki e, ...jeostratejik e, e, şeyleri, e, kaygıları da o şekilde artıracağını... ...dolayısıyla savaş tehlikelerinin o kadar büyüyeceğini e, e, mutlaka düşünmemiz lazım. Yani hayat tarzımız kesinlikle şimdiki gibi olmayacak. Yani evet. bambaşka bir şekilde olacak. Çünkü bu 6 tane teknoloji, Artificial Intelligence dediğimiz... ...ondan sonra e, IoT dediğimiz, Internet Hı-hı. of Things... Ondan sonra işte nanoteknoloji ve biyoteknoloji. Bu teknolojilerin hepsi dijital bir şekilde birbirleriyle anlaşınca, 5G teknolojisiyle de birleşince her şey online, real time olarak hadiseler canlanabilecek. Yani anında bizim... Elektrik... Aslında onları yaşamaya
0: da başladık sanki. Mesela geçtiğimiz... Birkaç ay önce de da altı ay önce kadar İzmir'e gidiyorum annemin babamın ziyareti. Ee, araç diyor ki bana e, mola ver. Yani benim aracı kullanışımdan ya da işte kafamın eğitliğinden vesaireden benim yorgun olduğumu anlıyor. Ben mola vermedi devam ediyorum. Araba hız al, almıyor. Gitgide hızını düşürüyor. Yani gaza yüklenmeme rağmen. Ondan sonra anladım ki araba benim bir kenara çekip beklememi istiyor çektik bekledik o dinlendi mi kanaat getirdi ondan sonra araç hareket etmeye başladı yani hız almaya başladı. Önce Çok doktorlar sınırladı. Abi marka
1: araban nasıl bir araba kullanıyorsun sen? Ne oluyor? Bilmiyorum yani sen geçmişin atlamışsın, nesil atlamışsın en azından yani araç teknolojisinde nesile atlamışsın sen yani. Biz oralara daha gelemedik. Yani o
0: şeye gidemedi. Yine aynı şekilde e, aracın bir yerde kendini. Dedi ki arıza var. Ben de kenara çık, çektik. Aynı araçlar söz ediyorum. ya gitmiyor. Çalıştırmıyor. Kenara çektirdi bana. E, gitmiyor. Önce şey aradım. Yetkili servisi aradım. O dedi ki bir dakika Almanya ile bağlantı kurduracağım size. Almanya'da karşıma Türk bir teknisyen çıktı. Dedi ki e, şu anda arabanızı ben uzaktan müdahale edeceğim panik yapmayın. Uzaktan arabaya bağlandı. Arabada bir yıl ışıklar yandı, söndü. Dedi ki yazılımda bir bak var. Ben şimdilik gideriyorum onu. Bir on dakika sürecek. Bekleyin. Ondan sonra e, hakikaten gö- o sorunu giderdi geçici olarak. Dedi ki 48 saat idare edeceksiniz bu. E, yetkili servise git götürün. E,
1: format atılacak arabaya. Götürdük. Format atıldı. Tabi bu auto, bu artificial intelligence değil. Ama bu tabi ki o çipler vasıtasıyla ve e, yani 4G üzerinden e, senin e, e, senin bastanla komünikasyon kurmuş e, senin makinen, araban evet. e, başka bir yerle. Halbuki 5G teknolojisi geldiği zaman o zaman otomatik olarak seni bypass edip direk Oradaki başka bir ile konuşacak ve oradaki senin tamiratın yolda giderken yapılacak. Belki biraz yavaşlayacak. O arada format atılırken bir taraftan senin ana e, hayati şeylerin çalışacak, e, arabanın hayati veyahut da trafikle ilgili, emniyetle ilgili hadiselerin çalışacak belki daha yavaş gideceksin. O sırada senin bütün işte format atılma e, efendim oradaki bazı elektronik revizyonlar yapılma hadisesi zaten makineler arasında halledilecek. Hatta şimdi dünler, o, dün, dün, dün yarım kalan programda da konuşmuştuk artık. <gülüyor> Evet evet. Şimdi evet, 55 milyon 55 milyar tane makina birbirine bağlanmış olacak 2030 yılında. Dolayısıyla şimdi bunun nişini söylüyoruz. Bu bu çip ihtiyacını bunlar dijital bir lisanla konuşacakları için Çiplere ihtiyacı var. Çip ne demek? Böyle e, nano çiplerden bahsediyoruz artık. Yani nanometre kadar e, milimetrenin bir milyonda biriyle e, bir birimle ölçülen e, küçüklükte e, transistörlerin e, çalıştığı çipler. Şimdi tabii bunlar e, bu kadar aşağı e, küçük seviyelere inmiş olması teknolojinin işte bu ...hadiseyi korkunç hale getiren ve Çin ve Amerika arasında bu soğuk savaşın en önemli unsurlarından biri haline getiren ve bu firmayı bu teknolojide bu kadar ileri gitmiş yani bu aşağı yukarı 7 nanometre kadar küçüklükte transistörleri üretir hale üretim teknolojisini geliştirmiş hale gelen bu firmayı bu kadar önemli hale getiriyor. Çünkü buralara geldiğin zaman artık bütün bu gelişmenin de sınırlarına gelmiş oluyorsun. Yani nereye gelmiş oluyorsun? Kuantum sınırlarına gelmiş oluyorsun. Kuantum sınırlarına gelmek ne demek? Artık başka kanunlar geçerli. Senin bunu daha fazla daraltman e, çok zorlaşıyor. Çünkü o kadar, düşün bir nakış yapıyorsun. O çipin içerisinde bir nakış var. Buna litografi deniyor. Litografi. E, bu ama nakış o kadar küçük. Küçük nakış ki nanometre e, seviyesinde e, küçük bir e, şey oradaki devreleri oraya e, e, şey yapmak için e, evet. baskılamak bastırmak için bu e, çok e, ileri, ekstrem ultraviolet litografi deniyor buna yani çok e, yüksek ultray ancak ultraviyoleyle e, yazılabilen e, çipler e, geliyor. Bunlar küçüldüğü zaman bir atomun küçüklüğüne kadar büyüklüğüne kadar gelmiş oluyor. Yani bir silikon atomunun e, e, çapı 0.2 nanometre. Dolayısıyla 0.2'ye 0.2 kadar nanometre geldi. Nanometre. 5 nanometre dediğimiz zaman 25 e, e, yani 25 tane atom e, yan yana gibi bir büyüklükten bahsediyoruz. Artık atomun ve bu atom seviyesine geldiğimiz zaman büyüklüklerde o zaman bambaşka şeyler devreye giriyor. Kuantum devreye giriyor. Ruhailer devreye giriyor.
0: devreye giriyor. Evet o
1: zaman cinler devreye giriyor. Bunun şeylerin aslında Heisenberg cinleri tarif etmiş. 1909 yılında Max Planck kuantum varsayımları diye ilk şeyini çıkarmış. E, makalesini çıkartıyor.
0: E, farklı ve
1: fiziğin geçerli olduğu evet, boyutu dok- diyelim. Ona. 1927'de işte o matematiğin ve fiziğin temellerini de 1900'de Max Planck atmış ondan sonra, ondan sonra 1927'de Heisenberg belirsizlik ilkesi. Yani bu adından da belli olduğu gibi hakikaten yani her şeyin belirli olmadığı bir dünyaya giriyoruz. Elektronlar kaçı veriyor mesela. Hani sen elektronların ne elektroni bilmiyoruz. Ha neyin nerede olduğunu, elektronun nerede olduğunu, onun işte hızını ve spinini gibi özelliklerini, fiziksel özelliklerini artık hesaplayamıyorsun. Yani tam net olarak hesaplayamıyorsun. Sadece bir ihtimal dahilinde hesaplayabiliyorsun. Dolayısıyla birden elektron orada sen derken elektron kaçıvermiş başka bir yerde. Şimdi bizim bu şeyde normal boyutlardaki mekaniğimizde Böyle bir şey yok. Her şeyi aşağı yukarı tam olarak hesaplayabilecek formüllerimiz var. Ama Heisenberg'in formülü bir uncertainty relationship yani bir belirsizlik denklemi. Evet. Dolayısıyla burada başka hesaplama yöntemleri, şekilleri e, devreye giriyor. Bunları e, yani bunları hani bizim e, şey olarak hani biraz daha e, bu işi bilmeyen kesimin cinler olarak Tarif etmesi mümkün. Hani çünkü bazı e, yani Mesela, nereden olduğu, <gülüyor> nasıl olduğu işte cisimler hareket eder falan filan, cinler falan filan dersin. İşte bu cinleri Heisenberg tarif etmiş. Schrödinger e, şeysiyle de, e, Denk denklemiyle ben. de bunların enerji e, şeylerini, seviyelerini, hızlarını e, hesaplamak da mümkün hale gelmiş. Neyse şimdi bu kadar şeye girmeyelim ama hakikaten orası çok ya. enteresan bir bölge yani kuantum
0: kanunları bundan sonra şunu demek istiyorum
1: mi? şimdi buraya girdikten sonra artık bundan sonra kuantum gelecek eskisi gibi yani Moore kanunu diye bir kanun vardı Gordon Moore e, abimizin çıkardığı bu daha doğrusu düşündüğü e, bu da Intel'in kurucusu olan e, abimiz e, 1960'larda e, falan düşünmüş 1970'lerde aslında düşünmüş Bilmeniz... bunu. bir bakmış ki gelişmenin gelişmenin bir kuralı olması lazım bu özellikle elektronikte çip tasarımında falan. Demiş ki ya biz transistörleri e, bir karış e, boyundaki işte şey lambadan, triyot lambadan e, işte germanyum e, diyodunu yaptık bir transistör. Ondan sonra küçülttük küçülttük aynı e, yerin içerisine her iki senede bir iki misli daha fazla transistör koyabildik ve çipleri bu şekilde geliştirdik. Dolayısıyla bir bakmış Ampirik olarak yani deneysel olarak öyle aşağı yukarı ortalamada bir eğri çizmiş o eğride bir bakmış ki her iki senede bir yarısına kadar küçültüyoruz transistörleri yani iki misli transistör sığıyor bir çipin içerisine öyle bir gelişmenin şu anda sonuna geldik çünkü artık daha küçülecek yer kalmadı küçül küçül nereye kadar durumuna geldik. Atomsun'a yani. geldik galiba. Evet. Atomsun'a. Bir de Atom sınav, cinlerin bölgesine giriyoruz. Orada cinler diyor hop bir dakika buraya girerken şimdi başka şeyler konuşuyoruz artık diyor. Yeni bir anlaşma yapacağız sizle. Artık köşten gidiyor. Bizim Aklın işte göğü. siz şimdi onları başka yeni Heisenberg amcanın şeylerini kullanın falan Schrödinger falan filan giriyor işin içine. Dolayısıyla böyle bir yere geldik. Şimdi işin şakası bu. Fakat buraya gelmemize rağmen tabii Gelişme durmayacak. Kuantum mekaniği devreye girip bir sürü şeyimizi daha çözecek. Belki başka şekiller bulacaklar hı hı. hızları arttırmak için falan filan. Fakat şimdi bunun jeostratejik önemi çok muazzam. İlk defa bunun enteresan tarafı da şu. İlk defa bir e, e, tabii kaynak olmayan bir MTA veyahut da coğrafi bir lokasyonla gerek ilgisi olmayan bir e, jeostratejik unsur e, bizim bütün dünya politikasını e, etkileyecek bir e, stratejik ha, bir hal aldı. Yani daha önce işte siz eğer petrolünüz varsa bir jeostratejik bir şeyiniz vardı, avantajınız. Efendim doğalgazınız varsa, bir yerde bakır varsa, uranyum, varsa. Bulduysanız, uranyum bulduysanız çok önemliydi. Ondan sonra mesela e, kobalt çok önemli, şeyde e, Kolombiya'da kob, kobalt var, e, mesela onun için çok önemli. Bilmem Bolivya'da darbe oluyor çünkü lityum var falan filan. Yani evet. bunlar hepsi stratejik. MTA'ların bulunduğu yerlerin başına gelen hadiseler olur. Tamam mı? Yani dolayısıyla kaderin coğrafyadır. Coğrafya kaderi. Mesela Türkiye'nin de stratejik konumu, enerji yolları üzerinde olması, üç tarafı denizlerle çevrili olması, işte efendim e, etrafında doğal kaynaklar, doğal gaz bilmem ne olması falan filan ve kültürlerin kesişme noktası olması. Bunlar tabii ki Türkiye'nin konumu itibariyle stratejik bir önem O ar- paragrafımızı ar- ar- verirseniz ee,
0: bu tür yatırımların yani çip yatırımlarının çok yüklü yatırımlar maliyetli oldu ve e, ürünü e, hemen kısa vadede de elde edemeyeceğinizi anlattınız geçtiğimiz programlarda şimdi bakıyorum e, Güney Kore geliyor aklıma e, bir savaştan çıkmış Türkiye'den daha vahimli durumu yani Kuzey Güney ayrılırken e, efendim İsviçre İz- İz- geliyor aklıma İkinci Dünya Savaşı üzerlerinden geçmişler. Yani tamam tarafsız kalmış vesaire ama şimdi coğrafya kaderimizdir diyoruz ama ya bunlar mesela Singapur geliyor aklıma. Bunlar nasıl ilerlemişler bu alanda? Biz niye ilerleyemedik? Onlarda da para yoktu. Hadi onlar nasıl yaptılar? Bu teknolojilere nasıl hakim oldular?
1: Ya şimdi işte şey, şey, e, e, coğrafi konumun senin kaderindir dedik ya. Işte evet. Coğrafi konumun kaderindir demes, demenin Neticeleri bu Singapur'da Kore'de. Hı. Şimdi diyoruz ki ya işte Kore acayip işte bir Kore mucizesi. Şimdi Çünkü çok yaptım. özür dilerim Kore niye sordum? Ee,
0: bu çip savaşı Kore üzerinden başladı yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, ilk önce Apple'la Samsung bir e, şeye girdiler. E, kavraya tutuştular. Arkasından da Huawei'nin e, patronunun kızını gözaltına
1: aldılar. <gülüyor> Kanada'da orada burada falan.
0: Yani oradan ya, başladı.
1: İlk ama aslında olay Tayvan'da düğümleniyor. Ee, e, Tayvan'da düğümleniyor. Çünkü Tayvan e, aşağı yukarı Çin kıyılarından 200 kilometre açıkta bir ada. Dolayısıyla e, Çin'in muazzam bir tesiri altında. Coğrafi olarak oranın tesiri altında. Amerika'ya da çok uzak. Fakat Amerikan sermayesi orada. Amerikalılara çok e, yakın bir... Duru, duruşu var politik olarak devlet olmamasına rağmen Amerika onları adeta bir devlet gibi tanıyor mesela Birleşmiş Milletler'de e, oy veren üyesi yok ama orada bir temsilcisi var ya yani, gözlemci olarak falan bir sürü dünya örgütünde gözlem gözlemci e, şeysi altında onlar da e, şeylerini e, etkilerini devam ettiriyor Çin'e kalsa hemen alacak yani Amerika'nın onu bırakacağını bilse Çin hemen yani 3 dakika içerisinde Tayvan'ı e, ilhak edecek ve bitirecek işi ama çok büyük patırtı kopar. Yani ne kadar büyük bir patırtı kop- kopacağını size şöyle anlatmam lazım. Buradaki özellikle bu Tayvan'daki firma TSMC firması bugün dünyanın stratejik odağı halde gelmiş. Çünkü bunların e, bu 5G teknolojisiyle mobil çipler e, üretme kapasitesi var. Şimdi bunu ürettiği zaman bütün askeri e, şeylerde yani 5G'ler acayip gerekiyor. Ben o kadarını söyleyeyim. Neden gerektiği falan. Ben burada biraz önce gördüm. Korhan falan e, Korhan Titizer e, diye bir arkadaşım. O bu konuları çok iyi bilir. komikasyonda işte şey e, e, Kaliforniya'da e, silikon Vadisi'nde yaşadı çok uzun süreler falan filan. Hı. Yani şimdi e, ondan da sorup öğreneceğimiz çok şey var yani e, aslında almamız lazım. Kendisini bir gün hani belki... Arzu ederseniz
0: şöyle bir şey yapalım. Ee, sizin için uygunsa Korhan Bey de kabul ederseniz Zoom üzerinden üçlü bir şey yapalım. Daha sonra biz bunu ya,
1: YouTube'dan yayınlayalım. Olabilir yani yani onun gibi bu, iş, bu işi dinlemesine bilen ve içinde yaşamış olan çok insan var tabi ama e, onlara hani e, onlara saygımızı muhafaza ederek biz global e, herkesin anlayacağı şekilde bilgileri yani, evet. vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu T, T, T TSMC e, şirketinin e, önemi işte böyle bir teknolojiye sahip olması ve e, Çin'in buna muazzam ihtiyacı var. Çünkü şu anda e, TSMC'nin üretimlerinin yüzde 60'i Çinli firmalara gidiyor. E, şeyin Apple, e, şeyin toplam TSMC'nin üretiminin yüzde 22'sini Apple alıyor. Yüzde 14'sünü de Huawei alıyor. Şimdi. Huawei'inde askeri Çin'in askeri bazı varlıklarına çip yaptığı ve entegre devreler yaptığı biliniyor. Şimdi dolayısıyla Amerika TSMC'ye köprüyor ve kesinlikle vermeyeceksin diyor Huawei'ye böyle bir ambargo koyuyor. Öbür taraftan Çin vermezsem şöyle yaparım böyle yaparım Çin'de Çin'in de baskısı var. Çünkü adam 200 kilometre burun dibinde kafasını çok kızdırıp yani şimdi burada öyle bir durumda ki bir kafasını kafası kızarsa ya yani, çok köşeye sıkışırsa sadece rasyonel oraya hücum edip oraya alması. TSMC'yi almak için Tayvan'ı e, cebe indirmesi an meselesi yani. Ama bunu yapabilir mi askeri olarak yapamaz mı? Ayrı dava. Biz o konuları konuşmuyoruz. Şimdi ama bu kadar gergin bir durum var. Bu arada da Amerika tarafından kaybedilmiş bazı e, e, bu teknolojide kaybedilmiş zamanlar ve kaybedilmiş stratejik pozisyonlar var. Mesela eskiden Intel, e, e, AMD gibi firmalar e, bu çin, çip üretimini yani döküm silikon dökümaneleri varken e, bundan vazgeçmişler tamamen e, non fab dedikleri yani fabrikasyonu olmayan çip dizaynı yapan firmalar haline gelmişler. Çünkü çok kolaylarına gitmiş TSMC bu işe o kadar güzel o kadar ucuz ve o kadar yeni teknolojiyi geliştirerek yapıyor ki ya birisine veriyoruz yaptırıyor işte orada Tayvan'da ne e, gerek var. Dolayısıyla ne gerek yapar diyorlar. Bu sayede bir sürü firma doğdu. Yani bizim e, ihracatçılar e, gibi değil mi? Bayağı 20 30 abi, tane bayağı. firma varken 400 tane firma olmuş. Non chip dizaynı yapan dünyada. Yani bir endüstrinin bir kısmının gelişmesi tamamen TSMC gibi bir firmanın olmasıyla olmuş. Şimdi bir de rakamsal duruma gelirsek TSMC'nin e, Tayvan e, gayri safi milli hasılasındaki payı %5. Yani bütün Tayvan'da üretilen mal ve hizmetlerin tamamının yüzde beşini kapsıyor TSMC'nin e, üretimi. Bir de çarpan efektiyle, çarpan etkisiyle etrafında bir sürü e, kurulmuş olan ekosistemi, bütün yan sanayiyi, insan kaynaklarını falan da beslediği için bu Tayvan'ın da aynı zamanda ekonomik olarak vazgeçemeyeceği bir şey. Fakat Tayvan'ın elindeki avantaj şu anda bir dezavantaj haline geldi. Yani... Ee, bunun e, 1985'teki o çok muazzam vizyonla 87'de kuruldu aslında. 85'te Cheng amcamız oraya gitti. 87'de TSMC'yi kurdu. Tayvan hükümeti %50'sini sermayesinin kendisi koydu. Geri kalan %28'ini falan da Baba ee, orada baba yiğitlere, Tayvanlı baba yiğitlere zorla koydurdu. Dolayısıyla muazzam bir vizyon zorla da üstelik şey yapıldı. Yani kanıta kanıza resmen burayı yapmış. Ondan sonra bunun çok güzel e, kaymanı yemiş bu kadar sene. Fakat şu anda öyle bir yere geldi, sıkıştı ki hakikaten herhalde yani Tayvan baş, Başbakanı diyordur ki lanet olsun keşke bu fabrika olmasaydı da biz de rahat etseydik. Yani şimdi ne İsa'ya yaranabiliyorsun ne Musa'ya yaranabiliyorsun bir durumumuz var. Ve aynı şekilde yine başka bir tabir de kullanacağım. Şu ana kadar hem kız evinde hem oğlan evinde oynayabiliyordu. Fakat şimdi artık iş geldi sıkıştı. Diyor ki Amerika, Amerika ya kız evinde oynayacaksın ya oğlan evinde oynayacaksın. İkisi birden olmaz. Onun üzerine bir araç Çözümler bulunmaya çalışılıyor ve Arizona'da bir fabrika kurayım dedi TSMC. Orada yalnız Amerikalılara yapayım dedi. Ondan sonra bu arada Amerika da tabii kendi güçlerini şey yaptı 50 milyar dolar Biden. çıkarttı. Biden'ın para çıkarttı. dedi ki 50 milyar dolar bu çip üretimi işine foundry işine şey yapacağız. Intel tekrar canlandı tamam dedi ben dedi entegre şey halde geleceğim dışarıya da çip yapacağım falan filan yeni yatırım yapması lazım ama. En, aşında, en azından 3 sene 4 sene sonra e, netice verecek. 20 milyar dolar e, şeye e, bir defa gözden çıkardı. 4 sene içerisinde de 80 milyar dolar yatırım yapacağım dedi. Bak bu rakamlar muazzam birisi 20 dolar 20 milyar dolarla Türkiye'ye gelse şu anda neler olur? E, elinde parayla 20 milyar dolar gelip de dese ki arkadaş 20 milyar doların var ne yapacaksın? Valla hakikaten yani ona her türlü e, yardımda bulunuruz Biri yani. <gülüyor> Elini ayağını öperiz yani kardeşim deriz ya sen Allah gönderdi seni falan filan. Hele yatırım yapacaksa 20 milyar dolarım var yatırım yapacağım size aman abi Allah gönderdi seni falan filan. Bu Heisenberg'in cinlerinin muamelesini yaparız adamcağız yani. Neyse Böyle bir kuantum bize ihsan etsin Allah diyelim. Ondan sonra neyse bu 20 milyar dolarlar havalarda uçuşuyor. Ben de 100 milyar dolarlık daha yatırmayacağım. yapacağım. Dünyanın en büyük firması bu konuda TSMC. Önümüzdeki 5 sene içerisinde 100 milyar dolar da ben atacağım dedi. Ya küçücük Tayvan. Yani etine budu ne? 800 milyar, 750 milyar dolarlık bir ekonomisi var. 100 milyar dolar buraya yatırımı yapacağım diyor. Para önemli değil burada sen yeter ki çip de bana tamam mı para dünyanın parası sana akıyor. Yani böyle bir durumda e, şu anda. Onun için çok enteresan yani bu bir petrol değil doğalgaz değil bakır değil krom değil tabi bir kaynak değil. İlk defa bir endüstriyel komponent yani bileşen komponent demek bir ürünün endüstriyel ürünün bünyesine giren başka bir endüstriyel ürün daha küçük bir endüstriyel iyi tariflenmiş bir endüstriyel ürüne komponent diyoruz. Bu bir komponent ve ilk defa olarak bir endüstriyel komponent dünyada muazzam bir stratejik savaşın ana unsurlarından bir tanesini meydana getiriyor. Diyelim ha sonra şeyi Singapur'u zormuştum. Şimdi evet. Kore'nin, Singapur'u ondan sonra bunun gibi ülkeler. Şimdi bunların e, Tayvan'ı mesela Tayvan buraya şimdi bir de şöyle bir şey var yani bunu o zamanki başbakan daha yeni kurulmuş üstelik devlet e, Chang'e Şek'in e, şeysi e, efradı oraya yerleşmiş bilmem ne yapmış. Muazzam bir şeyle ve köylüler hepsi muazzam bir vizyonla bu çip kimsenin düşünemediği bu çip işine sardırıyorlar. Şimdi bu böyle mi acaba yoksa Amerikalı bir abimiz mi? Hani Elon Musk abimiz var ya o da böyle bir e, şey, destekli bir jet paddle şeklinde her şeye e, bulaşıyor. <gülüyor> e, burada da de, herhalde Tayvan'da da Amerika'dan ithal edilmiş bir Çinli abimizin, yani e, bunu Amerika'dan getirip Texas Instruments'lerden olan, şey... Cengay Şekin'le ailesine o, de, e,
0: mas-, e, dahil bir adam değil. Efendim? Yani Tayvan'ı kuran 10 aile var biliyorsunuz. Ee, evet.
1: Ma- kaçan. O 10 aileye üye değil. Değil. Ama Amerika'dan gelmiş. Böyle bir vizyon var Tayvanlıların. Ondan sonra. Ama Amerika'daki yani, pek çok
0: teknoloji şirketinde de CEO'luk yapmış yani. Bu işlerin başlangıcını
1: aynen, istese, 50'si olmuş. Aynen. İstese, enlis anlasa, o zamanlar gitse. işte Stanford'dan... Doktora yapmış. MIT'den bilmem nesi var. Ondan sonra Harvard'da okumuş. Oranın havasını almış. Ondan sonra götürüyor. O zaman köy Tayvan yani. Değil mi? Köy. yani şimdi Tayvan'a gidelim, hadi gidelim dersin ama o zaman Tayvan'a gidelim de sen ya abi neyle gideceğiz? Oraya doğru düş uçak var. Uçak yok. Haftada bir mi vardı? Neydi yani? Veyahut da sekiz tane şey yapıp öyle mi gidiyordun aktarma yapıp Tayvan'a... Bile, dedi, sürekli şey, Çin korkusu, korkusu var üstünde. Sonra Çin korkusu var. Zaten devlet bile ol, olmamış bir yer yani. Şimdi orada ne yapacağız derken bu adam bir macera e, için oraya gitmiş falan filan. Bunları yapmış. Şimdi Amerika'da korkmamış, şey yapmamış. Çünkü ya Çin e, nasıl olsa oraya bir şey yapamaz. Yani Çin höt desen korkaç O zaman Amerika hegemon yani. Çin şimdiki gibi değil. Onun için bir veis görmemiş. Orası demiş Tayvan demek, Amerika demek. Oraya yapayım falan filan. Belki başka Stratejik şeyleri de vardı, düşünceleri de vardı. Neyse netice itibariyle geldiğimiz zaman bu ülkeler mesela Singapur bunların da e, bir devlet başkanı e, 30 sene burada başkanlık yaptı. Ondan sonra da oğlu geçti falan yerine e, şimdi. Ve muazzam bir mucize 500 dolardan fert başına milli gelir 65 bin dolara çıkmış. Muazzam bir refah, zenginlik... Ee, teknoloji, endüstri falan filan. Şimdi geçenlerde El Cezire'de e, seyrettim bunu. E, diyor ki e, şeye soruyorlar Ben Sizin bu yabancı bir şey İngiliz e, gazeteci e, El Cezire'nin muhabiri diyor ki yani bunu diyor siz nasıl bu gerçekleştirdiniz bu mucizeyi diyor. Ondan sonra o da diyor ki ya diyor bunda diyor biz meritokrasi yönetimi yani bir liyakat diyeyim yani en benzer olarak yani tam karşılığı olmasa da liyakat üzerine kurulmuş bir bürokrasimiz var yani hak eden e, layık olan falan e, şey gel, belirli mertebelere geliyor onlar o şey çok güzel yönettiler iki etkin kamu bürokrasisi çok etkin bir kamu bürokrasimiz var devletimiz kuvvetli Yolsuzluklardan uzak tutulmuş bir e, siyaset yaptık diyor. Ya, yolsuzluğu önleme yasası yaptık diyor. Bak yani biz kaçırmışız ya. Biz böyle bir yasa çıkarsaydık da bari bizde de yolsuzluk olmasaydı diye <gülüyor> aklıma geldi o sözü. Türk <gülüyor> dedim ya biz hiç düşünemedik. Şu yolsuzluklardan e, işte önleme yasası falan filan çıkarsaydık bizde de yolsuzluk olmayacaktık. Bak ne güzel düşünmüş adam. Ondan sonra eğitime önem vermiş. Allah Allah onu da dedim yani çok yaratıcı bir düşünce. Biz hani düşünememişiz eğitime önem verme. vermedik ama her zaman eğitimin önemli olduğunu bili- biliyorduk. Belki siyasi şeylerle vermedik bilmiyorum. Diğer ülkelerden ders almışlar onların yaptıkları şeylerden, yanlışlardan falan. Allah Allah insana verilen değer ve ona yapılan yatırım bizde çok fazladır falan filan gibi. Hamasi şeyler söyledi. Benim de hep güleceğim. Cenneti, cenneti,
0: <gülüyor> He? cenneti tarif etmiş.
1: Cenneti yani tarif ya Benim de güleceğim geldi. Yani bunlar sanki çok önemli bir vizyonmuş gibi. Ee, ve sanki bunu yapmışlar gibi. Ya kardeşim haritaya bakarsan neden bu kadar kalkındıklarını anlarsın. Malaka Boğazı'nın bekçisi onlar. Eee yani e, ne kadar 5 milyonluk nüfusu var adamın. İstanbul'un 3'te 1'i kadar nüfusu var. bak Bakırköy, Bahçeli Evler, Esenler. A, yok, Bahçeli Evler, Esen ev o kadar aşağı, evet aşağı yukarı orası. Bakırköy'de kayırsak nüfus olur. Yok, yok, Bakırköy yok. Bakırköy kadar yok. Yüz ölçüme. Bakırköy ondan büyük. Bakırköy'ün yarısı kadar diyelim. Tamam mı? Ama Malaka Boğazı, dünya ticaretinin yüzde geçtiği yer. Şimdi dolayısıyla hem Çin için önemli, hem Avrupa için önemli, hem Amerika her yer için önemli. Süveyş kanalından, oradan gelen Süveyş'ten geçiyor, nereye gidiyorsa gidiyor. Şimdi neticede böyle önemli bir, yani jeostrateji, senin jeolojik durumun, şey e, coğrafi durumun senin kaderindir. ...burada da Singapur'un... Kar- İyi, ...bana hiç anlatmasın yani... ...yok ne kadar akıllılarmış da... ...şöyle yolsuzluğu şey yapma kanunu çıkarmışlar falan filan... ...ya işte onu... ...seni orada... E, ...senin... Istikrarsız... ...ya o, hikayeler, o hikayeleri... ...senin orada pahaları. savaş olmasına izin vermezler... ...senin orada istikrarsız olmasına izin vermezler... ...yani zaten topu topu... ...beş milyon insan onların hepsini... ...kalkındırır, eğitir, şey yapar... Orayı böyle steril halde tutarlar ki zamanı geldiğinde sen oranın bekçiliğini yapacaksın kardeşim yani. Dolayısıyla böyle Singapur'un hikayesi bu Tayvan'ın hikayesi de buna benzer. Tabii. Ondan sonra Ko- Güney Kore'nin hikayesi de haritaya bakarsan neden Güney Kore'nin o kadar hızlı kalkındığını görürsün. Çok akıllı oldukları için bu e, şey Singapur usulü e, e, şey tabii ki mutlaka şey ama insanları İnsanlar her yerde aynı. İnsanları düzgün yönlendirirsen yani doğru işleri yaptırtırsa, yapmaya sevk edersen bravo, bravo. neyse netice biz o kadar da e, politikaya girmeyelim. Şimdi işin ekonomi tarafına biraz geçersek e, ekonomi tarafında da tabii ki bu e, beş tane endüstrinin gelişmesi eksponansiyel, üstel bir, e, bir patlamaya bir üstel bir kopmaya dedik biz. Ee, bir tekno uçurumun bizi alıp götürmesine ve bu dijital uçmaya e, hazır olduğum olmamız bizim hem ekonomik anlamda bizi uçuracak, koparacak hem askeri anlamda hem sosyal anlamda her bakımdan bakalım başımıza bununla ilgili olarak iyi ve kötü neler gelecek. Ekonomik kısmını alırsam bunun, bunu e, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz dünyaya de, diyerek. Ben bunun şöyle bir analizini yapmaya çalıştım. Bugün dünyanın en büyük 20 firmasına e, baktım. Dünyanın en büyük 20 firmasında hangi sektörler var, kimler var ve hangi ülkeler var? 30 sene önceki dünyanın en büyük top 20, en büyük 20 e, e, Firma te- te- Firmasını, var. Orada hangi sektörler var, hangi firmalar var? Bugüne kaçı Bir de ona baktım. Şimdi onları bir e, gösterelim istiyorum. Harika olur. Bugünkü liste. Hı. Top 20 dünya. İsterseniz 20 30 yıl, yıl, yıl önceyi yıl. gösterelim önce sonra. Bugün hangileri gelmiş ona bakalım. Yok bugünden oraya gide- gidersek daha tamam, anlaşılır. Tamam. Şimdi burada görünüyor mu efendim? Evet, evet görünüyor. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi yani hep bildiğimiz şirketler, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba, ondan sonra, Taiwan Semiconductor, evet. bizimki girmiş bakın buraya, Visa, Morgan, Morgan Chase, J.P. Morgan Chase. Ee, ben görüyorum. Ee, şimdi bu gördüğünüz gibi aslında burada Burda Arabistan'dan
0: giren herhalde Aramco. Evet. Yani
1: Aramco firması. Tabii dünyanın en büyük firması o. Yani petrol bakımından. O girmiş mutlaka. Ama bakın bunlar e, 30 sene önce 1989'da kitap 20 var elimde. O e, bu arada Oradaki, Fransız firmayı anlayamadım. O
0: kim acaba?
1: Fransız firma e, Louis Vuitton Moet. Bu Louis Vuitton bu fashion firması e, evet. e, moda firması Moet e, Chandon işte o e, bildiğiniz e, Louis Vuitton değil, değil mi? Ya, evet, evet bildiğimiz Louis Vuitton ve Moet. Moet Chandon vardır ya şampanya evet, evet, evet. E, onu satın alınca tabii çok büyük bir e, konglomere haline geldi ve bu listeye 20. sıradan giriş yaptı. 360 336 milyar dolar market cap yani 336 milyar dolar piyasa değeriyle. Bu sağdaki sütundaki piyasa değerleri var. Ben şimdi Okey şöyle bir
0: saydım. 13 tane Amerikan firması var. Üç ee, tane Çin firması var. Bir tane Kore, bir tane Tayvan, bir tane Fransız, bir tane de Suudi Arabistan firması var. Bravo. Eee
1: Ülke dağılımı böyle.
0: Samsung'un da on sırada
1: Sektör... olması enteresan. Yani sektöre 14. basarsan hepsi yani dijital sektörler. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, evet. Tesla bile hatta otomotiv demek değil de ona biraz dijital teknoloji demek. işte otomasyon evet. demek falan evet. her türlü teknolojinin birleştiği yer. E, gibi e, şey yapılabilir. Alibaba da aynı şekilde. Tabii finans firmaları var. Berkshire Hathaway firması e, hmm. ma, e, meşhur Warren e, Buffett. e, Warren Buffett'ın firması. Evet. Bir fon o aslında. Bu kendi başına bir şey üreten firma değil ama bir, e, kendine ait bir büyük bir sigorta şirketi var. Glyco galiba adı. Evet. E, ama Berkshire Hathaway Dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi. J.P. Morgan var. Altında Tayvan Semiconductor, bizim bahsettiğimiz firma. O da ortalardan giriş yapmış. Visa var malum hepimizin kullandığı. J.P. Morgan Chase, bu dünyanın en büyük işte şey firmalarından, corporate finans firmalarından bir tanesi ve bankası. Johnson Johnson bir aşı da yaptı, bir ilaç firması. Samsung Electronics biliyoruz hep beraber ki o da çip üreticisi. Dünyanın ikinci büyük çip üreticisi. Birincisi Tayvan Semiconductor. ikincisi Samsung Electronics. Samsung Electronics aynı zamanda tabii ki hem bu Tayvan e, Semiconductor'dan farkı bu hem e, bilgisayar, hem cep telefonu, hem televizyon, bildiğimiz elektronik e, ürünler üretiyor. Onun yanında bir de e, semikondaktır yani şey e, e, şey de var e, silikon dökümhanesi de var. Hı hı. E, TSMC gibi. Ama evet. bu entegre elektronik firması. Yani her şeyi yapıyor. Ürünü de yapıyor. Aşağıya kadar bütün yukarıdan aşağıya kadar bütün tedarik zincirini üretiyor. Evet. TSMC'de dedik ki sadece ee, bu dizayni falan, çip dizayni yapmıyor, telefon dizayni, bilgisayar dizayni, dizaynı, bilgisayar dizaynı veya hazır dizayni veriyorsunuz. Hazır dizayni veriyorsun, dizayn edilmiş halinde veriyorsun projelerini. O senin için çip kısmını üretiyor. Aslında pas- pas- parasız. Şimdi bakın ne kadar bunlardan kaç tane girmiş? Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba. Ondan sonra Tayvan semikondaktır. Samsung Electronics 10 tane 10 tane bu 20 tane TAP firmanın 10 tanesi elektronik ve çip kullanan firmalar. Teknoloji firması. Teknoloji firması. Şimdi gelelim ve bunun içerisinde senin de dediğin gibi 12 tane Amerikan firması var. 3 tane Çin firması var. Kore ve Tayvan firması var. Bir tane de Saudi Arabiya, bir de Fransa firması var. Avrupa firması var. Şimdi bakalım. 30 yıl önce durum nasılmış? Bu 30 yıl Alman önce Alman
0: firması olmaması da enteresan çok. Efendim? Bir Alman firması olmaması da
1: enteresan. Alman firması da yok, evet. Bakalım e, 1989'da Top 20 Companies listesi nasılmış? Orada da yalnız burada en büyük şirket Apple 2.2 trilyon şimdi orada listede 2 trilyon 2.05 olarak geçmiş şimdi en büyük firma burada 104 milyar dolar yani 2 trilyon lira 104 milyar lira 30 yıl önce şimdi o büyüklüklere bakmadan önce yine mixine bakalım burada kimler var bir defa bankalar var ilk başta Industrial Bank of Japan, Sumitomo Bank, Fuji Bank, Daiichi Kanyo Bank, ondan sonra başka, başka banka, Nomura Securities, bu da e, banka ve işte sigorta, sigorta firması aslında ama finans sektörü neticede. E, Tokai Bank, Japonya, Mitsui Bank e, gibi toplam kaç tane, banka ve finans 6 tane var. Topladığımız zaman. Evet. Enerji ve petrol beş tane var. Otomotiv bir tane var. Elektronik iki tane var. İlaç bak elektronik sadece iki tane. İlaç bir tane var. Beyaz eşya ve ev aletleri iki firma var. Demir çelik bir firma var. Şimdi önemli o ilk göze çarpan şey şu. Otuz sene önce ilk yirmide olan firmaların hiçbirisi bugün evet. yok. Otuz sene sonra bugün yok. Listede evet. yok. Listede yok, kaybolmuşlar. Onlar aşağıya inmişler hepsi. Batlamışlar. Dört. Bir kısmı ee, batmış, bir kısmı 4, batmış, bir kısmı satın alınmış gitmiş. Ondan sonra ama bir kısmı hiçbirisi ilk yirmide yoklar. Evet. Değerleri de kaçya çıkmış? Onu tam
0: ee, okuyamadım. Ben dört e, trilyon dolardan on altı trilyon dolara çıkmış. Doğru mu?
1: Evet. Şimdi şöyle, bu e, 1989'da ilk otuz e i̇lk yirmi bir e, milyar dolar toplam toplam piyasa değeriymiş. İlk yirminin piyasası. Bir milyar dolarmış. Bugün şu altı ekrüne bakacak olursak on altı nokta üç trilyon. Pardon. Bir trilyonmuş on altı nokta üç trilyon olmuş.
0: On altı yani şu an hiçbiri yok. Otuz bir yıl önceki otuz iki yıl önceki firmalar hiçbiri yok. Şu an olanların değeri de 32 yıl öncesine göre e, 16 kalç.
1: katı. 16 katı. Yani 1 trilyon 16.3 trilyon. Şimdi o, Umarım Türkiye'yi 3'den...
0: göstermezsiniz. <gülüyor> Efendim?
1: Yani Türkiye'yi de göstereceğim. Türkiye'yi de göstereceğim. Biraz kalbimiz acıyacak. Sızlayacak belki ama göstereceğim. Şimdi ondan önce şuradaki analizi tamamlarsak burada şu anda 12 tane Amerikan firması, hiç Japon firması yok. Halbuki burada bakın Japon dolu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 tane Japon firması ve sadece 5, 6 tane Amerikan firması 6, olmasına 5. karşın evet, 6. 13 Japon. 6 Amerikan yeni durumda
0: hiç yapoyan. 12
1: yok. tane Amerikan firması hiç Japon kalmamış. Çinliler ve Koreliler girmiş. Bak 3 tane Çin, bir Kore, bir Tayvan girmiş. Bir de Avrupa girmiş. Buradaki sektörlere bakacak olursak, buradaki sektörlerde de işte banka finans 6 taneyken enerji Burada banka finans Yok. bir tane galiba. JP Morgan Chase bir tane banka He. finans var. Enerji petrol beş taneyken bir, bir tane var burada. Saudi Aramco kalmış. Otomotiv bir tane varken hadi Yok. Tesla'yı sayarsan otomotiv bir tane var. İlaç var. Elektronik iki taneyken burası komple silme elektronik olmuş zaten. İlaç var bir tane burada da bir tane ilaç var. Beyaz eşya ve ev, ev aletleri iki tane burada kalmamış beyaz eşya ve ev aletleri. Demir çelik fabrikası da yani demir çelik markası da. Ya demir çelik varken burada demir çelik de kalmamış yani. Demir çeliğin de önemi bitmiş yani. MTA'lar önemsiz olmuş. Endüstriyeller ve software'ler ve donanımlar e, uçmuş gitmiş. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısmına işin canımız bugünkü... canımıza acıtacak yere. Biz bugünkü top eee 20'ye bakacak olursak Türkiye'nin şöyle yapalım. Türkiye'nin top 20'si, en büyük 20'si. Ne evet. bakacak olursak, herkes görüyor mu acaba? Evet. E, çünkü benim kadrajım da. E, ben yorum kadrajı... alanını kapattım şimdilik. E, dolayısıyla görülebiliyor. Tamam. Üst üste oturmuyor şeyle kadrajlar bazen. Kenardakiler evet. bu bende görünüyor. Öbür tarafta Böyle görünüyor. Şu an gayet net gözüküyor. Tamam. Biz, biz. Okay. Şimdi burada biz bakacak olursak biz enerji, petrol, petrokimya 5 tane firmamız var. Otomotif 6 tane firmamız var. Demir, çelik, meteoroloji 4 tane. Beyaz eşya ev aletleri 3. Savunma sanayi 2. Banka ve finans 5. Şimdi bu 20'den büyük aslında. Banka ve finansı çünkü koydum bu top 20'yi e, üretim, üretimden satışlarına göre çektim 19, 19, işte 2019'un rakamları. Bu ISO 500 listesinden çektim. Orada üretimden satışlara göre var. Üretimden evet. satış olduğu için 20 tane böyle firma çıktı. Aslında üretim olmadığı için bankalar girmiyor ama bankalar bu şirketlerin hepsinden büyük. Dolayısıyla bizde bankalı finans 5 tane de bankalı finans var diye Karşılaştırıyorum. Bu, bugünün Amerika, e, dünya top ile uzaktan yakından alakası olmaz bir duruma geliyor yani. Yani baktığımız zaman burada uzaktan yakından alakası yok. Bizde ne Apple, ne Microsoft, ne Amazon, ne Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla... Alibaba yok. Berkshire Hathaway yok. Ondan sonra hani onun ona muadil bir şey var, yok. Yani Tayvan Semiconductor hiç yok. Visa yok. J.P. Morgan yok. Johnson'ın ilaç firması yok. Elektronik yok falan. Yani yok oğlu yok yani. Şimdi bu, bu
0: 2019'un rakamları. Bu sanki değilim.
1: başka bir gezegenin başka bir gezegenin top 20'si. Bu bizim gezegenimizin, bizim e, şeyimizin, uydumuzun bir e, e, e, Şeysi, top 20'si. Fakat bir korelasyon var. Bir alaka var. O da neyle? Dünyanın 1989'daki top 20'siyle. Yani 30 yıl önceyle. Evet. 30 yıl önce dünyanın durumuyla birebir, yani hani bire bire yakın bir şeyimiz var. Korelasyonumuz var. Şöyle ki Bakın orada mesela hepsi görünüyor mu? Orada 6 banka varmış. Orada 6 banka varmış. Bizde 5 tane banka finans var. Orada 5 tane enerji petrol varmış. Burada evet. da 5 tane enerji petrol var. Dünyada bir tane otomotiv varmış. Bizde de 6 tane otomotiv var. Yani var mı var otomotif sektörü. Onlarda da varmış. Bizde de var. Elektronik iki tane onlarda bizde elektronik maalesef hiç yok. İlaç bir tane bizde hiç yok. Beyaz eşya ev aletleri de varmış onlarda. Bizde de iki tane varmış bizde de üç tane var. Yani en azından beyaz eşya ev aletleri sektörü onlarda varmış bizde var. Ee, Bankacılık. Otomotif onlarda varmış bizde var. Bankacılık onlarda varmış bizde var. Enerji ve petrol onlarda varmış bizde var. Demir-çelik onlar da varmış. Demir-çelik bizde de var. Dolayısıyla 5 tane onlardaki 5 tane sektör aynen bizde de 5 tane sektör üst üste
0: örtüşüyor. Peki bizim şu an bu değerli markaların toplam
1: değerine taktığı önceli. Bizim bizimkilerin toplam değeri 40 milyar dolar. Onların şu andaki toplam değeri 16.3 trilyon dolar, bizimki 40 milyar dolar. Yani 4% 25, 250, e, yani 400 misli, 400 katı falan. Yani şu andaki e, dünyanın top 20'sinin e, piyasa değeri, bizim top 20'mizin piyasa değerinin 400 katı kadar yani yanlış da şey yapmayalım.
0: Şeyimde e, 1989'daki dünya taptevantisinin de 25'de biriyiz. Şu anki 20, değirmesine 200.
1: 140. Evet 400 kere daha fazla. Şimdi demek ki 30 sene geriden geliyor. Hani bu bir indikatör. Yani bu böyle diye bu Türkiye 30 e, sene e, geride demek kesinlikle doğru bir. E, Peki burada bir e, şey sorabilir miyim? olmaz ama Hı. bu bir indikatör yani hani o zamanki bu o zamanki bu şirket e, değerleri üzerinden gidilen bir kritere göre e, biz 30 sene geriden gidiyoruz şu anda. Ha bilmiyorum belki bunu biz hani 89 şeyini çıkardık. Belki 93'ü koysak onlarda 93 ile demeç edecek bizimki. Ama nerede kopmuş ona bakmak lazım. Şimdi geçtiğimiz
0: hafta bir şey göstermiştiniz bir eğri. Yani teknolojinin veya işte gelişimin bir e- normal bir e- eğride giderken son yıllarda bu çip teknolojisiyle birlikte birden sıçradığını göstermiştiniz bize. Şimdi e- bu Çip teknolojisindeki bu gelişme daha doğrusu artık nano teknolojinin de içine, içine girmesi, kuantum teknolojisinin de içine, içine girmesiyle birlikte. Biz treni yakalayamaz mıyız? Yani Türkiye'de de böyle endüstriler oluşturulamaz mı? Teknolojiler oluşturulamaz mı? Biz de gemiye binemez miyiz? Trene binemez miyiz hızlıca?
1: Evet şimdi şöyle o senin dediğin grafik de çıkartabilebilirim. Şimdi onu, onu göstereyim. Tekrar hatırlatmak babında. Yani e, daha fırsatı kaçırmamış olabilir miyiz? Ya tabii fırsat hiçbir zaman kaçmaz. Ya yani Daima yapacak bir şey vardır. Oradan hiç e, en ufak bir şüphemiz yok. Biraz Bu, daha sola alırsak. E, impact of innovation yani buluşların, inovasyonun e, tesiri. Şimdi burada işte 1840'tan itibaren işte bir şeyler bulunuyor. Ee, ekonomi yükseliyor. Ondan sonra bir şeyler bulunmuyor, düşüyor. İşte ne bileyim burada Amerika'da tren yolları e, bulunuyor, devreye giriyor. Tabii orada bir ekonomik bir büyüme başlıyor. Ondan sonra işte 1880'lere geldiğimiz zaman Internal combustion engine yani içten yanmalı motor bulunuyor. Ondan sonra orada da yine bir yükselme oluyor. Ondan sonra bir miktar düşüp gidiyor falan. Ondan sonra telefon, e, otomobil ve elektrik bulunuyor. Üçü bir arada. 1900'lerde savaştan evet. sonra, savaşa kadar Birinci Dünya Savaşı'na kadar gördüğünüz gibi. Evet. Burada bu üç şey birden bulununca bu devirde böyle bir patlama oluyor yine böyle. Yani bir böyle eksponansiyel bir şey. Üstel bir durum oluyor yani. Buradaki lineer şey, şeydi, trendi değil de üstel bir trend içine gidiyoruz. Bunlar buluyor. Fakat ondan sonra birinci dünya savaşı oluyor. Düşüyor. Ondan sonra Great Depression. Büyük işte şey e, kriz. Buhran. E, buhran. Ondan sonra bu tekrar ondan sonra ikinci dünya savaşı oluyor. Yine hani negatif tarafa iniyor. 1960'de Vietnam Savaşı falan filan derken ondan sonra Vietnam Savaşı'ndan sonra böyle yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Komputerler bulunuyor 1980'de. Bilgisayarlar Hı. bulunuyor. Ondan sonra tekrar bilgisayar bulunuyor. Tamam iyi güzel yani bilgisayar bulundu. Güzel herkes bilgisayar almaya Bak. başlıyor. Henüz bir şey yok ama yani bilgisayar. Evet. Herkes güzel güzel personal computerlar çıkıyor falan filan onları kullanmaya başlıyor. Ondan sonra internet Geliyor. İnternet çok önemli bir hadise. 2000 yılını gösteriyor. İnternetin aslında 95'te zaten bak 95 burası, 95'te evet. bulunduktan sonra böyle çıkıyor. İnternette yalnız peak ediyor. İnternet yani artık maksimumuna ulaşıyor, en yükseğine ulaşıyor. Bu internet sayım <gülüyor> ekonominin ciddi hatırlarsınız. Efendim. Dotcom krizi de çıkmış. Evet işte o da o da şunda o gösteriyor. Dotcom krizi böyle bunu iniyor aşağıya. E, dotcom krizi. Burada böyle bir çöküş. Ondan sonra tekrar bir başlıyor kardeşim. Bir daha tutana aşk olsun. İşte e, e, şey 3G'ler, 4G'ler. Space teknoloji, robotik, nanoteknoloji ondan sonra e, ve bu yani gidecek bu böyle. Burada evet. hangi teknolojiler varsa. Bir de bunları hepsini birbirine bağlayan 5G. Ondan sonra evet. ve işte dijital e, teknoloji bir bunları birbirine bağlayan dil diyorum ben dijital teknolojiye yani hmm. o dille dijital olarak evet. bunlar konuşacak birbiriyle ve evet. böyle bir e, kopuş e, bizi iyi veya da kötü bekleyecek ekonomimizi de aynı şekilde ekleyecek mesela hisse senetleri piyasası şu anda rekorlar kırmış vaziyette gitmiş tutu yani başını tutamamışız yani dünyadan bahsediyorum bizim Allah şükür bizim ha. hisse senedi piyasasında da tam tersi bir durum var maalesef yani şu anda e, şimdiye kadar ki en ucuz değerlerine yakın yani yani göreceli olarak yani dünyada bu kadar para olup da bir borsanın bu kadar böyle e, düşük bir şekilde seyretmesi e, çok özel bir durum yani. Şimdi bu kadar para var. Muazzam bir para var ve fırlamış durumda. Aslında burada normal şartlar altında bir e, parametre var. O parametre diyor ki e, dünya ...daki servetin... ...dünya gelirinin... ...dünyadaki... gayrisafi safi gelirin... ...ikimisine çıkarsa... ...yani üzerine çıkarsa... ...toplam piyasa değeri... ...dünya gayrisafi safi gelirinin... ...üzerine çıkarsa... ...piyasaların toplam değeri... Hı hı. ...o zaman diyor... ...mutlaka dönüyor diyor... ...mutlaka bir çöküntü oluyor... ...kriz oluyor... ...yani... Aras. Bu halbuki şu anda 2 misle çıkmış vaziyette. En fazla bu daha önce 1.30'dan dönmüş bir nokta yani %30 üzerine çıktığı zaman dünya gayri hasılasının hasılasının %30 üzerine çıktığı zaman şirketlerin piyasa değeri mutlaka bir kriz olmuş ve çökmüş piyasalar. Şu anda %204. Yani iki mislinin üzerine çıkmış ve hala çökme falan yok. Yani evet. Neden? Hala Dow Jones'da çıktı. S&P 500'de çıktı. Efendim Nasdaq'da çıktı. Hepsi güzel güzel çıktılar. Oynuyorlar. Şimdi dolayısıyla bütün bu göstergeler aşağıya şey yapıyor. Aşağıya gösteriyor. Çünkü bu kadar para var. Enflasyon olacak. Enflasyon çökertir piyasaları yani normalde. Faizler yükselir çünkü. Faiz yükselince alternatif oluşur. İşte bonoların faiz şeyleri üzerinden Amerikan 10 yıllık bonolarının faizi yükseldiği zaman onların e, şeyleri e, e, yıldları yükseliyor e, falan, o fiyatları düşüyor bu sefer bonoların. O yolla bonoların fiyatları düşünce şey de düşüyor. Onların yıldları yükselince bu sefer e, şeylerin hisselerin değerlemek e, e, faktörü artmış oluyor. Bugünkü değere geldiğin zaman daha düşük bir değer elde ediyorsun. Ona göre değerlendirdiğin zaman da elindekileri satman lazım. Çünkü çok pahalı kalmış olduklarını görüyorsun değil mi? Bu mekanizmayla bu hisselerin düşmesi lazımken düşmüyor. İşte bunu da belki de diyorum buna bağlamak doğru. Yani buradaki impact effect, yani buradaki Tesir e, teknoloji tesire yani Şuradaki eğrin üzerinde olduğumuzu gösteren bir endikatör daha e, bu borsaların e, anlaşılmaz yükselişine devam etmesi enflasyona ve bu kadar paraya rağmen e, bunu gösteriyor olabilir diyorum bir soru işareti tabi bizim bu söylediklerimizi evet. hepsi bir birer böyle <gülüyor> düşünce için, bir düşünce impulsu olarak veriyorum. Hı-hı. Herkes kendisi düşünmesi lazım. E, doğru yani değil, değil, bu böyle diye bir şey yok. E, ama e, böyle düşünmek de mümkün. Doğru. Ya, nereye gidiyor peki? Şimdi e, bu
0: kuantum teknolojisinden söz ettiniz. E, şimdi bu kuantum teknolojisi
1: de hayatınızın içinde de mi aşılarla birlikte? Bu
0: Biontech açısında mesela
1: var. Aa evet orada da o da enteresan bir şey. Bu aşının mRNA aşısının e, imalinde kuantum teknolojisi, kuantum fiziği kullanılıyor. Yani orada bir fiil kuantum fizikçileri çalışıyor ekibin içerisinde. Hem de ilk işleri hesaplamaları onlar yapıyorlar. Çünkü bunlar Schrödinger e, denklemini kullanıyorlar. Schrödinger denklemi bir diferansiyel denklem yüksek matematikte bunun çözülmesi, çözmesi falan filan zor, her baba yi çözemez. Dolayısıyla burada fizikçiler devreye giriyor, doktora, doktor fizikçi yani. Onlar bu Schrödinger denklemini molekülü dizayn etmek için kullanıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Birbirlerine dört tane e, element var ya e, işte dört elementten o dört e, işte elementten parça, ha, ne, ne şekilde bağlanacaklarını o elementlerin kaç tane ne şekilde bağlanacağını bulmak için o elementlerin birbiri o elementin içerisindeki şey o molekülün içerisindeki atomların birbirine olan enerji durumlarını hesaplamak lazım. Minimum enerji durumlarını hesaplamamız lazım ki neresine bağlanacağını, nasıl bir bağla bağlanacağını e, bilebilelim. Yani mesela hani bir hidrojen, oksijen, e, azot ve karbon atomları var değil mi? Dört karbon, sana dört tane karbon, sekiz tane hidrojen, işte iki tane e, azot, e, üç tane de oksijen veriyorlar. Bunları nasıl bağlan, bağlanması lazım ki bunları bana bunun içerisinde bile hidroksi grup yap diyor mesela. Kimyacı talimat veriyor. O da onun ne şekilde, nereye bağlanacağını o karbonun, o hidrojenin, o azotun ve çift bir bağlamı, tek bir bağlamı olacağını falan hesaplaması için tabii atomik e, boyutlar orada söz konusu, kuantum kanunları, cinlerin kanunları lazım ama onlar da yazılmış. Onları hesaplayarak oradaki minimum enerjinin nerede oluşacağını, o hangi bağları yaparsan, nasıl yaparsan minimum enerji, seviyesinde oluşacağını yani onun stabil olacağını e, hesaplayan e, bir e, Schrödinger abimizin e, yazmış olduğu bir gün kalkmış sabahleyin sabah namazından sonra böyle bir formül yazmış ve onu da alıyorlar bizim fizikçiler bunu şey yapıp mRNA e, molekülünü dizayn ediyorlar ondan sonra bu mRNA molekülünü Buyurun diyorlar size dizayn bu böyle üç boyutlu bayağı molekülün hangi açıyla hangi bağının nereye bağlandığını falan filan yani üç boyutlu bir durumda e, dizaynını yapıp bu sefer laboratuvardaki biyokemistlere yani biyokimyacılara teslim ediyorlar. Buyurun diyorlar yani dizaynımız bu. Bunu sentezleyiniz diyorlar. Ve bu abilerimiz, ablalarımız da çok ablamız var orada bu arada. Ondan sonra bir tanesi de şeyde Biontech'teki Özlem ablamız değil mi? Evet. Uğur Şahin abimizle Özlem ablamız var orada. Patronlar. Patronlar. Onlara veriyorlar. Onlar da laboratuvarda bu molekülü sentezliyorlar. Ondan sonra senin mRNA molekülün oluyor. Onları üretmek için de bir üretim şeysi var, hattı var. Al sana bir mRNA aşısı oluyor. Yani bunun içerisinde de kuantum var. Yani bunlar da cinlerden başlıyorlar. Cinlerden başlıyor her şey.
0: Evet, bu kuantumu daha çok konuşacağız. Chip teknolojisi ve teknolojinin geldiği yeri Çok konuşacağız daha. Bu evet. arada da süremizde bitirdik. 10 Bitir- dakikada geçtik. Geçtik. E, aslında şey varsa hep, e, TSMC'yi konuştuk. E, TSMC kadar da başka üreticiler de var on dünyada. Onları da isterseniz gelecek hafta konuşalım. Ne dersiniz? Tamam oldu. Peki. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza sağlık. Çok şey öğrendim yine programda. Ben kaçıranlar için hatırlatmamı tekrar yapayım. Biraz daha iyi şeyler konuşalım. Facebook, LinkedIn ve YouTube'daki sayfalarından bu programı tekrarını izleyebilir. Ya da ben dinlemek istiyorum diyorsanız Spotify'dan da yine biraz daha iyi şeyler konuşalım sayfasına girerek dinleyebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
1: Cinlerden ve çiftlerden çok para kazanırsınız.